0: In dieser Folge erkläre ich dir, warum du weniger machen solltest, immer dann, wenn du das Gefühl hast, du müsstest mehr machen. Ich erzähle dir ganz viele Beispiele, wo ich für mich festgestellt habe, dass es mir wesentlich mehr hilft, wenn ich weniger tue, anstatt meinem Bedürfnis zu folgen, mehr zu machen. Und ich erkläre dir auch, was oft dahinter liegt und wie du daran arbeiten kannst. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in Deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in Deinem Kopf ab. Und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt. Hallo meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Heute geht es um das Thema weniger statt mehr und um die Frage, was brauche ich wirklich und wann mache ich mir eigentlich das Leben unnötig schwer. Ich habe mich schon vor über zehn Jahren, glaube ich, fing das schon an, dass ich angefangen habe, mich mit Minimalismus zu beschäftigen und der Frage, was brauche ich wirklich, weil mir immer mehr aufgefallen ist, dass wir dazu neigen, immer viel zu viel zu wollen und viel zu viel zu haben. Also das zieht sich durch alle Bereiche unseres Lebens. Ich sehe es auch, seit ich selbstständig bin, bei mir selbst und auch bei vielen anderen immer wieder, dass man das Bedürfnis hat, viel zu viel zu machen. Also zum Beispiel viel zu viele Social-Media-Kanäle zu bespielen, viel zu viele Angebote zu machen, viel zu viele Themen abzudecken. Ich selbst arbeite auch immer wieder daran, klar zu sein, mich klar auszurichten und merke, wie schwer das ist in der Selbstständigkeit, eine klare Ausrichtung zu fahren und nicht ständig auf neue Themen aufzuspringen, die man selber spannend findet, die man an, für die man angefragt wird oder die auf andere Art und Weise auf mich zukommen. Mich da auch fernzuhalten, mich da abzugrenzen, das finde ich nach wie vor auch immer noch schwer. Und gleichzeitig passiert in unserem Gehirn so ein paradoxer Effekt, dass wir oft denken, wir müssten mehr machen, um unser Ziel zu erreichen, dass uns oft die Panik packt und wir dann das Gefühl haben, okay, jetzt müssen wir aber ganz schnell noch ganz viele Dinge machen, eine Weiterbildung besuchen, das Buch lesen oder neue Klamotten kaufen oder, 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 dass wir das Bedürfnis haben, mit Konsum etwas in uns zu füllen. Und da ist natürlich immer die Frage, was ist das? Also was löst es aus, dass wir das Bedürfnis haben, mehr zu konsumieren oder mehr zu machen? Das Problem zieht sich oft durch ganz viele Ebenen unseres Lebens. Ein Beispiel ist die Selbstständigkeit, wo man oft das Gefühl hat, man muss mehr machen, mehr Content liefern, mehr Angebote machen, mehr Werbung machen und von allem mehr, mehr, mehr. Ein anderes Beispiel ist vielleicht deine Wohnung, dass du das Gefühl hast, okay, ich habe so viele Klamotten, ich habe aber immer noch das Gefühl, ich brauche noch was. Oder ich habe so viel Kosmetik und habe trotzdem das Gefühl, ich bin, es reicht nicht oder ich brauche noch was Neues, weil ich mich nicht zufrieden fühle, so wie ich bin. Oder Schuhe oder Bücher oder auch auf anderen Ebenen, zum Beispiel Weiterbildungen, dass du das Gefühl hast, du musst immer noch eine Weiterbildung machen, bis du mal fertig bist. Und dann hast du die Weiterbildung gemacht und merkst, okay, ich möchte noch eine Weiterbildung machen. Und es geht mir gar nicht darum, dir in dieser Folge irgendwie zu erklären, dass das ein Problem wäre, wenn du glücklich bist mit deinen Klamotten, mit deinen Weiterbildungen, mit deiner Art, wie du Content produzierst für die Selbstständigkeit oder mit der Art, wie du in, deiner, in deinem angestellten Job deine Arbeit erledigst und dich einbringst und da auch gerne neue Projekte annimmst und, und, und. Wenn du damit glücklich bist und zufrieden, wenn du ausgelastet bist, und ausgelassen bist, also wenn du wirklich, wenn es dir gut geht und du ein Gleichgewicht hast in deinem Leben und zufrieden bist und gesund bist, dann ist alles gut, dann möchte ich dir auch überhaupt nicht reinreden. Wenn jetzt aber irgendwas bei dir schon gleich angesprochen wurde, dass du sagst, oh ja, ich habe auch so einen Riesenberg Klamotten und trotzdem nichts anzuziehen oder ich habe das Gefühl, ich muss immer mehr machen in meiner Selbstständigkeit oder ich hab, kann im Job nicht Nein sagen und muss immer jede Zusatzaufgabe annehmen und eigentlich will ich das gar nicht, weil dadurch kann ich meine Arbeit nicht richtig machen und bin an anderen Stellen dann überlastet oder schafft das nicht alles. Also wenn das irgendwo mit dir resoniert, dann ist diese Folge hier für dich gedacht. <lacht> Denn in den letzten Wochen beschäftige ich mich wieder verstärkt mit dem Thema Minimalismus ich habe ja eine, ein zweijähriges Kind und da wird man natürlich auch immer wieder dazu gezwungen, Dinge zu vereinfachen, einerseits, also zu gucken, wie kann man das eigene Leben vereinfachen, verlangsamen, wie kann man Dinge simpler halten. Und gleichzeitig ist man natürlich auch immer wieder vor der Aufgabe, steht man immer wieder vor der Aufgabe, dass man andere Strukturen finden muss in der Wohnung, dass man Dinge ausmisten muss, dass man Dinge aussortieren muss. Und natürlich auch immer wieder vor der Aufgabe, sich von Dingen zu trennen. Oder vor der Frage, brauche ich das noch? Lager ich das ein? Und gleichzeitig auch die Frage, wie geht man mit all diesen Dingen um, die da zu viel sind? Also wie geht man mit diesem Überfluss um? Und ich habe damals angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich in meinem Studium auch ähm, als Schwerpunkt Medienpsychologie studiert habe. Und mir dadurch klar geworden ist, welchen extremen Einfluss Medien auf unser Verhalten haben. Und damals, als ich studiert habe, war ja Social Media erst in den Anfängen. Da ging es dann mehr darum, wie das Fernsehen sich zum Beispiel auf uns auswirkt. Aber Social Media hat natürlich noch viel weitreichendere Auswirkungen im Vergleich zum Fernsehen. Und durch diese ganzen Medienwelt wird uns natürlich ständig suggeriert, dass wir mehr bräuchten. Also jede einzelne Werbung, die wir sehen, ist darauf ausgerichtet und mittlerweile natürlich auch richtig gut mit psychologischen Methoden. Die Werbemacher wissen genau, wie sie uns ansprechen. Und all diese Werbungen sind darauf ausgerichtet, uns einen Mangel zu suggerieren und uns zu ein Lebensgefühl zu verkaufen. Also es wird uns immer einerseits suggeriert, dass wir dieses Ding, um das es da geht, unbedingt brauchen. Also, dass wir dann Mangel dran haben, dass wir es unbedingt brauchen. Und andererseits, dass wir ein bestimmtes Lebensgefühl kaufen können, wenn wir das haben. Und mir ist das gerade selber von vor zwei Wochen wieder aufgefallen, als unser Kind neue Schuhe gebraucht hat. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr wenige Schuhe und dachte, okay, es wäre auch für mich mal wieder Zeit, mir ein neues Paar Schuhe zu kaufen, das auch vorzeigbar ist und mit dem ich mich auch raustrauen kann. Und habe dann selber nach Schuhen geguckt und konnte mich dann zwischen zwei Paar nicht entscheiden. Und als ich dann da stand und mich nicht entscheiden konnte, ist mir extrem aufgefallen, wie sehr wir im Spiegelbild, wenn wir zum Beispiel neue Schuhe anhaben, wie sehr wir glauben, dass wir dieses Lebensgefühl kaufen könnten, was wir in dem Moment mit diesen Dingen verbinden, wenn wir uns im Geschäft im Spiegel ansehen mit neuen Sachen, dass wir uns wirklich einreden, dass wir entspannter wären mit diesen neuen Schuhen, dass unser Leben einfacher wird, weil man die zum Beispiel nicht schnüren muss, sondern einfach reinschlüpfen kann. Dass man damit entspannter wirkt, weil die einen entspannteren Style zum Beispiel haben. Oder dass man eleganter wirkt, weil die einen eleganteren Stil haben. Und dass man damit aber ganz, ganz viel, also es geht mir nicht nur darum, ums Aussehen, denn es ist natürlich klar, dass man mit eleganteren Schuhen auch eleganter aussieht, aber wenn du jetzt nicht verstehst, was ich meine, dann achte mal drauf, wenn du das nächste Mal drüber nachdenkst, Dinge zu kaufen, wenn du dich beim Online-Shopping erwischst oder einfach im Internet suchst nach neuen Klamotten, neuen Schuhen oder im Laden bist, achte mal drauf, was du, wenn dir etwas gefällt, wie direkt deine Dank Gedanken dahingehend abschweifen, wer du bist, wenn du das trägst. Und Mach da sei da wirklich mal achtsam und pass mal auf, wie ganz schnell deine Gedanken in die Richtung gehen, dass du dir selber eine Geschichte erzählst, welches Lebensgefühl du dir einkaufst mit diesem neuen Teil und wie dein Leben einfacher wird, wie du dich wohler fühlen wirst, wie alles entspannter wird oder was auch immer die Geschichte ist, die du dir erzählst. Und dieses Erlebnis beim Schuhkaufen vor zwei Wochen fand ich wieder so eindrücklich, weil mir das lange gar nicht mehr so aufgefallen ist, weil ich tatsächlich jemand bin, der wenig kauft und sehr ausgewählt und mir da wieder bewusst geworden ist, wie wichtig das ist, sich darüber im Klaren zu sein, dass wir immer, wenn wir Dinge kaufen, versuchen, ein Lebensgefühl zu kaufen und dass natürlich je, jede Werbung, die wir sehen, ganz genau darauf abzielt. Ob das im Fernsehen ist, da ist es natürlich sehr allgemein gehalten, aber auf Social Media ist es dann nochmal sehr personalisiert, über Influencer zum Beispiel. Und auch da fällt mir immer wieder auf, dass es Menschen gibt, denen ich auf Instagram zum Beispiel folge, wenn die bestimmte Dinge in den Stories zeigen, dann schaue ich mir das an. Obwohl ich mich als sehr reflektiert einordnen würde und obwohl ich sehr ausgewählt Dinge kaufe, merke ich, wie sehr mich das beeinflusst, wenn jemand, den ich sympathisch finde und dem ich gerne folge und der interessante Themen in seinem Instagram-Account bringt, wie sehr mich das beeinflusst, wenn eine solche Person mir ein Produkt empfiehlt und ich mir es automatisch anschaue und vielleicht sogar bestelle. Und warum erzähle ich dir das alles über die Medien und über das Lebensgefühl? Weil ich es fundamental wichtig finde, dass, dass man das klar hat, dass dieses Mehr an Dingen, wenn wir sie selber kaufen, also diesen... Überfluss, den wir generieren in unserem eigenen Leben an Kleidung, an Kosmetik, an Schuhen, an Spielzeug, an Büchern und all das drumherum, dass wir das eben ganz oft tun, weil wir uns ein bestimmtes Gefühl erkaufen möchten. Und dann ist natürlich die Frage, was ist denn dieses Gefühl? Denn einerseits verkörpert das natürlich so ein Lebensgefühl, was uns da verkauft wird, aber gleichzeitig dockt äh, diese Art von Marketing und Werbung natürlich bei uns auch an einem ganz anderen Thema an, nämlich ganz oft an so einer inneren Unsicherheit. Und wir glauben dann, dass wir mit neuen Klamotten, neuen Schuhen oder mit mehr Content oder damit, dass wir im Job jede Aufgabe annehmen, die an uns herangetragen wird, dass wir damit diese innere Unsicherheit bekämpfen könnten und dadurch Sicherheit aufbauen könnten. Aber wenn das klappen würde dann hätten wir das ja schon längst erreicht, denn dann müssten ja eigentlich die Dinge, die wir schon aus diesen Motiven gekauft haben oder der Content, den wir schon aus diesen Motiven produziert haben oder die Projekte, die wir aus diesen Gründen angenommen haben im Job, all das müsste ja schon längst dazu geführt haben, dass wir sicherer sind. Aber ganz oft sind wir es ja nicht. Wir stehen ja trotzdem ganz oft wieder am Anfang, fühlen uns unsicher, wissen nicht, wo unsere Reise hingehen soll, fühlen uns nicht wohl in unserem Körper, sind unzufrieden mit unserem Aussehen, sind ängstlich, was unseren Job betrifft, haben Angst, dass wir vielleicht entlassen werden oder dass da irgendwas schief geht, dass wir nicht befördert werden, dass wir nicht ernst genommen werden oder haben in der Selbstständigkeit Angst, dass wir keine Kunden finden, dass unsere Produkte nicht gekauft werden, dass unsere Angebote nicht angenommen werden und all dieses mehr, unser Gehirn suggeriert uns immer, dass wir mehr tun müssen und unsere ganze Welt um uns herum suggeriert uns das in der Werbung und aber auch in ganz vielen Gesprächen. Also ich habe das auch immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche und es darum geht, Probleme zu lösen, dass in unserer Welt das fest verankert ist, dass man, dass man für Probleme, die man hat im eigenen Leben, immer eine Lösung im Außen findet. Und die Lösung im Außen ist natürlich immer mit Aufwand verbunden. Sei es mit noch fünf weitere Ärzte besuchen, sei es mit noch drei neue Sportarten ausprobieren, oder sei es noch fünf neue Dinge kaufen, damit das Problem dann gelöst ist. Oder noch zehn Weiterbildungen machen, noch drei Coachings, noch fünf Kurse, noch zehn neue Bücher. Also immer wird uns suggeriert, dass die Lösung im Außen liegt für unser Problem und dass wir uns die Lösung kaufen können. Wenn aber die Ursache unseres Problems eine innere Unsicherheit ist und eine mangelnde Klarheit für das, was wir wirklich erreichen wollen dann lässt sich das nie im Außen lösen und dann kannst du kaufen, was du willst und dann wirst du dich vielleicht mit drei neuen T-Shirts sicherer fühlen und besser fühlen, aber dieser Effekt verblasst ganz schnell und oft ist das nur so eine Momentaufnahme, dass wir uns ein paar Tage besser fühlen mit neuen Sachen zum Beispiel und dann aber wieder in unser altes Gefühl zurückfallen. Und das Gleiche ist es, wenn du viel Content produzierst oder neue Angebote machst in der Selbstständigkeit aus Unsicherheit heraus, dann gibt dir das vielleicht kurzfristig das Gefühl, dass du was erreicht hast und du fühlst dich vielleicht kurzfristig besser, aber du wirst relativ schnell wieder an den Punkt kommen, dass du wieder Angst hast und dass du wieder unsicher bist. Und in deinem angestellten Job ist es das gleiche Thema. Und deswegen ist es natürlich fundamental wichtig, an diesem Punkt mal einzusteigen und zu fragen, okay, wie kann ich denn wirklich was ändern und was führt denn dazu, dass ich immer das Gefühl habe, mehr machen zu müssen in meinem Leben und was hilft mir denn wirklich, wenn es um diese Themen geht. Und meine Feststellung ist immer, wenn ich merke, dass ich das Gefühl habe, ich brauche mehr, dass solche Gedanken aufkommen, ich bin nicht gut genug oder ich muss in der Selbstständigkeit mehr tun, ich muss mehr Content machen, ich muss mich mehr zeigen, ich muss mehr Podcasts aufnehmen, ich muss mehr Angebote machen, ich muss mehr Marketing machen. Oder wenn bei mir persönlich das Gefühl aufkommt, ich bin nicht gut so, wie ich bin, ich brauche neue Klamotten oder ich bin körperlich unzufrieden, dann mache ich mir immer direkt klar, dass die Lösung nicht ist, dass ich jetzt mehr mache und zum Beispiel mehr Kleidung kaufe oder mehr Content produziere, sondern die Lösung ist immer, nach der inneren Ursache zu gucken und vor allem weniger zu tun. Also in dem Moment, wo mein Gehirn mir erzählen will, dass ich mehr machen müsste, egal in welche Richtung das geht, beruflich, privat, wie auch immer, mache ich weniger. Und das ist ein Effekt, das haben wir ganz, ganz oft, dass wir zum Beispiel auch das haben wir auch in ganz vielen Kontexten. Also wenn du dich jetzt in meinen Beispielen noch nicht wiederfindest, dann guck nochmal, in welchen Kontexten du das vielleicht hast, dieses Phänomen. Mir ist es auch gerade letztens wieder aufgefallen, dass man das auch ganz auf dem sozialen Kontext hat, dass man sich mit Menschen trifft. Jetzt sind ja wieder die Beschränkungen etwas gelockert. Man darf sich wieder mit ein paar mehr Leuten treffen. Und da habe ich zum Beispiel bei mir auch wieder gemerkt, wie ich vorher das Bedürfnis hatte, mich nochmal komplett aufzustylen, mich zurechtzumachen, mich zu schminken und Nagellack zu benutzen und was weiß ich was alles. Und als ich das realisiert habe, habe ich gedacht, nein, stopp, wozu? Das wird niemand, mit dem ich mich treffe, niemandem wird das wichtig sein, ob ich ähm, irgendwie stärker geschminkt bin, ob ich Nagellack drauf habe, ob ich mir extra noch mal die Haare gemacht habe oder ob ich noch die Frisur von morgens habe. Das wird einfach niemanden interessieren sondern das ist rein meine eigene Unsicherheit, weil ich gerade aus irgendeinem Grund da was bei mir getriggert ist und ich das Bedürfnis habe, all das zu machen, um mich irgendwie sicherer zu fühlen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass es trotzdem nicht dazu führt, dass ich mich dann besser fühle, sondern eigentlich muss ich lernen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Und natürlich komme ich aus diesem ganzen Hamsterrad nur raus, wenn ich auch systematisch aufhöre, mehr zu machen, obwohl ich eigentlich weniger bräuchte. Und als ich das realisiert hatte, habe ich genau das getan. Ich habe weniger gemacht. Ich bin zu dem Treffen gegangen, genauso wie ich aussah, mit den Klamotten, die ich schon seit Morgens anhatte, die ja aber morgens frisch waren. Also es ist ja jetzt nicht so, als wäre ich da <lacht> mit dreckigen Sachen hingegangen, sondern ich bin genauso da hingegangen, wie ich war. Und es war auch ein super Treffen. Und es hat auch tatsächlich einfach niemanden interessiert. Mich selber, ich erwarte ja auch nicht von Menschen, mit denen ich mich treffe, dass die sich vorher noch mal komplett aufstylen und ähm, in einer vielleicht auch sogar unrealistischen Form sich mit mir treffen, sondern eigentlich ist ja immer das Schöne, auch wenn Menschen authentisch sind und echt sind und wenn Menschen einfach so sind, wie sie sind und wenn man sich miteinander treffen kann, ohne dass das viel Aufwand bedeutet. Das ist ja eigentlich das Tolle, Menschen so kennenzulernen, wie sie wirklich sind. Und vielleicht hilft dir das auch, wenn es um den Job geht, dir klarzumachen, dass du natürlich viel nach außen vorspielen kannst, aus einer inneren Unsicherheit heraus, dass du viel Content produzieren kannst, dass du viele Projekte übernehmen kannst, dass du versuchen kannst, es allen recht zu machen, aber dass du gleichzeitig damit auch den anderen die Chance verwehrst, dich wirklich kennenzulernen und die echte Version, die authentische Version von dir zu sein und zu zeigen. Und diese Person zu mögen, die du wirklich bist und nicht die Person, die versucht im Außen alles Mögliche auszuagieren, weil sie eigentlich unsicher ist. Sondern dich selbst mal mit dieser Unsicherheit konfrontieren und selber damit eine Lösung finden und dann ganz anders in den Job zu gehen, in soziale Situationen zu gehen, in Shopping-Situationen zu gehen, wenn du dir klar machst, dass du mit der Unsicherheit anders umgehen kannst, als neue Dinge zu kaufen. Dann ist die Frage, was passiert in deinem Leben und wie wirkt sich das auf dich aus? Oder im Umkehrschluss, ganz oft haben wir auch das Problem, wenn wir unser Leben vereinfachen wollen und Dinge loswerden wollen oder ausmisten wollen zum Beispiel. Ich merke immer wieder, wenn ich es schaffe, meinen Kleiderschrank zu reduzieren auf ein Minimum und viele anderen Sachen wegpacke oder auch weggebe, gebe die dann zum Beispiel Sachen, die aussortiert sind, die ich, die mir nicht mehr passen oder die ich nicht mehr trage, die gebe ich an den second -Hand laden und die freuen sich immer total und dann merke ich, wenn ich das gemacht habe und wieder Dinge reduziert habe, dann ist mein Alltag auch wieder viel, viel einfacher, weil ich viel einfacher ein Outfit finde im Schrank, weil ich nicht lang suchen muss, weil mir alles passt, was da drin ist. Also Minimalismus oder so eine minimalisierte Version von dem, was wir gerade haben, ist ganz oft auch etwas, was uns wahnsinnig viel Zeit spart und unser Leben wesentlich einfacher macht. Und deswegen fasziniert mich auch Minimalismus immer so. Ich bin selber alles andere als eine Minimalistin. Wir haben hier immer noch sehr viel Zeug und ich kämpfe immer wieder gegen das Zeug an. Und deswegen habe ich mich auch in den letzten Wochen wieder intensiv gefragt, wie kommt denn eigentlich so viel Zeug in mein Leben oder wo kommt denn das Bedürfnis her, immer mehr zu machen und wieso kann ich denn nicht, wenn ich immer wieder ausmiste und aufräume, wieso kann ich diesen Zustand nicht beibehalten und wie entsteht das alles, aber das erzähle ich dir in einer nächsten Folge was ich dazu herausgefunden habe und wie du das auch für dich rausfinden kannst. In dieser Folge war mir erstmal wichtig, dir klarzumachen, dass immer, wenn du auf die Idee kommst, dass du mehr machen musst, mehr Weiterbildungen, mehr Kurse, mehr Bücher lesen, mehr Klamotten kaufen, mehr, mehr Kosmetik kaufen, mehr Freunde treffen oder was auch immer, dass ganz, ganz oft die Lösung eigentlich ist, weniger zu tun und das Sinnvolle zu tun, das Wesentliche zu tun. Also die Frage ist immer bei allem, was wir tun, was ist wirklich wesentlich? Und wenn du darauf keine Antwort findest, dann eben ganz oft, weil du keine Klarheit hast für deine eigenen Ziele und für dein Leben. Und diese Klarheit, da kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du beginnst, Selbsthypnose zu lernen, denn seit ich mit Hypnose arbeite, ist bei mir einfach eine innere Klarheit da, die ich vorher nicht kannte. Und das ist absolut unbezahlbar. Und diese innere Klarheit liefert auch ganz, ganz viel innere Sicherheit. Natürlich tappt man immer wieder, wir leben einfach in einer Welt, die auf diese Unsicherheit baut und die uns immer wieder suggeriert, dass wir Lösungen aus dem Außen brauchen, dass wir Dinge brauchen, dass wir mehr machen müssen. Und deswegen kostet es natürlich auch immer wieder Aufwand, absichtlich weniger zu tun und sich da rauszunehmen. Aber ich möchte dir in dieser Folge wirklich Mut machen, das zu versuchen und es mal auszuprobieren, wenn du das Gefühl hast, du musst mehr tun, dass du dann das Gegenteil tust und mal guckst, wie du dich damit fühlst und was das vielleicht auch bewirkt. Schreib mir sehr, sehr gerne, wie deine Erfahrung dazu ist, wenn du es ausprobiert hast. Und dann wünsche ich dir in diesem Sinne eine wunderbare Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst? Dann melde dich jetzt zu meiner Kraftbaumübung an. Der Kraftbaum ist eine Selbsthypnoseübung, die du unglaublich vielfältig einsetzen kannst und alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage unter www.drjohannadisselhoff.de und in den Shownotes.